0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국수업 9장 외국제품 불매운동을 벌이는 까닭은 편 시작하겠습니다. 저는 책만된 사람 김학원입니다.
1: 예, 함께 책을 읽을김학민입니다 안녕하세요. 이우견의 중국수업의 이우견입니다.
0: 도입부 함께 읽으면서 시작하겠습니다. 118쪽입니다.
2: 우리나라가 사드를 배치하자 중국이 한국제품 불매운동을 벌이는가 하면 자국민의 한국관광을 제한하기도 했습니다. 한류문화사업, 관광, 의료, 자동차 등 많은 부분이 타격을 입었습니다. 사드 사태 예전부터 중국에서 고전하고 있던 로테마트는 사드 사태로 회복불능상태에 빠져서 아예 중국에서 철수하기도 했습니다. 1992년 한중수교 이후 최대의 한중 갈등이었습니다. 아, 이건 정말 엄청난 사건이었는데. 그렇죠.
0: 일단 우리는 지금 불명운동 하면은 주로 소비자가 주도하는데. 예. 중국의 불명운동은 소비자만이 아니라 정부가
1: 밑바닥에 뭔가를 깔고 있는 듯한. 근데 물론 이제 중국 정부는 <웃음> 자기네들이 주도한 게 아니고 아니가. 민간의 자발적인 네. 뭐 움직임이다. 이렇게 얘기를 하고 우리는 모른다. 이렇게 얘기하는데. 사실은 그렇지 않죠. 그렇겠죠. 네. 메시지가 있으니까 움직였죠. 예. 네.
0: 네. 더군다나 중국은 국가의 메시지가 상당히
1: 작용하잖아요. 그렇죠. 그뭐 네. 그리고
0: 굉장히 빨리 간파하고
1: 역대 모든 이런 불매 운동을 보면 다 정부나 또는 그 공산당하고 연관이 되어 있습니다. 그래서 민간의 자발적인 경우는 사실 그렇게 많지 않죠. 그러니까. 이게 순수 어떤 민간의 운동이다라고만 볼 수는 없고 사실 민간의 운동이라고 할 때도 중국 정부가 통제해야 되겠다고 그러면 쉽게 통제합니다. 음. 그런데 그렇지를 않은 거죠. 그러니까 이거는 굉장히 아주 그 국가의 의도 또는 어떤 정치적인 기획이 작동을 한 불매운동이었던 데입니다
0: 음. 1905년에 불매운동이
1: 처음 시작됐다면서 중국에서는? 이거 미국을 상대로
0: 일어납니다.
1: 그러니까 이제 그 전에 에... 중국인들이 많이 미국으로 이주하고 이제 서부로 많이 가지 않습니다.
0: 서부 개척 시대, 금광 그러니까 개발 시대. 그렇죠, 이제 네.
1: 쿨리 같은 사람들 네. 이런 사람들이 이제 많이 가고 금강을 따라 샌프란시스코. 샌프란시스코의 한자 이름이 구금산이거든요.
0: 구금산. 골드
1: 마운틴입니다. 그러니까. 네, 그렇죠. 그러니까 어. 그만큼 황금의 산 이제 황금 서부 이제 저 황금 개척 시대에 이제 그쪽으로 많이 가기도 하고. 그다음에 이제 서부가 개척되면서 많은 그 노동력들이 필요하니까 이제 쿨리들을 이제 데려가고 사가는 거죠. 그야말로 이제 아주 싼 가격에 중국인들을 사가서 이제 일을 시키는 거죠. 근데 이제 그러다 보니까 이 서부 쪽에 중국인들이 너무 많이 늘어난 겁니다.
0: 아 그러니까 그 서부 개척 시대에 백인들 중국 내네 사람들만 간게 아니라. 네. 중국인들이 대거 글로 갔군요. 어, 백인들보다 더 많이
1: 몰려옵니다. 아. 어. 그리고 사실은 오, 그때는 이제 그
0: 1860년대, 뭐 70년대. 아니에요?
1: 우리 황병이라는 영화에 기억하실지 모르겠지만 네네. 그때 이제 여자들, 남자들 다 사가죠. 거의 그늘로 떠가지고 사갑니다. 에, 그 이제 컨테이너 한 박스, <웃음> 요즘 뭐라 면 컨테이너 한 박스에 얼마 이제 이런 식으로 사가죠. 어. 아. 어, 그러다 보니까 이제 굉장히 그 서부 쪽에 중국인들이 늘어나게 됩니다. 그런데 에, 중국인들이 늘어나서 백인들의 일자리를 위협하게 되죠. 이제 그러면서 배화운동이 일어나죠. 그러니까 중국을 배척하는 운동이 미국 서부지역에서 일어나게 됩니다.
0: 아, 그러니까 LA나 이쪽 서부지역의 차이나타운의 역사적 배경인 있는 거군요. 그렇죠.
1: 거기 네. 그러니까 그 미국 투어할때 우리가 그 가볼 만한 지역이 뉴욕보다도 샌프란시스코에 있는 차이나타운 음. 여기는 꼭 가볼 만합니다. 어. 아, 그게 이제 그 차이나타운의 원조고 서부
0: 개척 시대 서부 개척 시대에 그러기 때문에 네. 세대의 이주자들. 예,
1: 미국 가시면 샌프란시스코 투어하실 때 거기 차이나 타운을 가볼 필요가 있습니다. 음. 이제 그러다 보니까 일자리를 잃게 되고 요즘 뭐 트럼프가 백인들 일자리 때문에 계속 저 정책을 그쪽으로 쓰듯이 이제 정치인들이 야 이렇게 되면 안 되겠는데 백인들이 자꾸 투표권 이 있는 사람들이 우리 일자리 중국인들 때문에 다뺏기고 있다. 음. 이러는 거죠. 이제 그러니까. 중국인들을 몰아내자. 그런데 이제 일부에서는 몰아내면 우리 임금도 올라가고 안 되는데. 그러다가 결국에 이제 배화운동이 일어납니다. 아 예. 그러니까 여기서 이제 이게 이제 중국 안으로 전파가 되고. 저기에서는 미국에서는 중국인들을 다 몰아내고 중국 제품도 안 사는데 그러면 우리 국내에서는 미국 물품을 사야 돼? 그러면서 애국주의 운동이 일어나는 거죠. 그래서 이제 더군다나 이제 미국이 에 말하자면 침략하기도 하고. 그러니까. 아, 이런 이제 해외 상황, 미국에서 상황과 국내 상황이 맞물리면서 최초의 이제 그 불매 운동이 미국을
0: 상대로 일어나는 셈입니다. 아, 그러니까 참그 흥미롭네요. 그러니까 중미 갈등과 네. 그 상호간의 이그 이 이해관계가 18670년대에. 서부 개척 시대에 금광의 노동력을 둘러싼 상호 이해 충돌로 시작하네요.
1: 그렇죠. 이제 우리가 네. 뭐 뒤에 가서 다시 중미 관계, 미중 관계를 이제 살펴볼 수 있겠습니다만은 이 그러니까 중국과 미국, 미국과 중국이 상호 관계 속에서 그이 상호 관계가 악화되거나 또는 풀어지는데 국내 정치가 상당히 좀 밀접하게 연관이 되어 있는 셈이고 네. 최초에 일어난 이 불매운동도 예, 그런 측면에서 어떻게 보면 요즘 하고 좀 상징적인 좀, 좀 암시하는 바가 있습니다.
0: 아 예. 자이 1920-30년대 이 중일 전쟁기에 일본에 대한 불매운동도 있었는데 초기엔 그러니까 미국에 대한 불매운동으로 시작했고 지금 선생님 말씀하셨듯이 그렇죠. 그렇죠? 예. 그것이 이제 20-30년대로 넘어가면은 이제 일본에 대한 불, 불매운동으로 넘어갔는데 고그 대목도 한번 읽고 이야기해보겠습니다. 119쪽입니다.
2: 1905년에 일어난 불매운동으로 미국이라는 적에 대항하여 중국인이 뭉치게 되고 운동이 중국 전역으로 퍼지면서 우리는 중국인으로서 하나다라는 민족의식을 심어주었습니다. 이로써 현대 중국에서 반외세 민족주의와 대중 민족주의를 탄생시키는 계기가 되었고 이후 반외세 민족주의 차원에서 외국 제품 불매운동이 빈번하게 일어나게 되었습니다. 중국은 1949년 사회주의 중국이 수립되기 이전에 여러 나라에게 침략을 당했습니다. 그러다 보니 외국 제품 불매운동도 자주 일어났습니다. 한 연구에 따르면 1905년 최초의 불매운동이 일어난 뒤부터 1930년까지 평균 2, 3년마다 한 차례씩 일어났습니다. 1905년부터 1949년까지 주요 대상은 일본 제품이었습니다. 일본의 침략이 지속된 시기였기 때문입니다. 1914년 칭다오를 점령한 일본이 중국에게 치욕적인 21개조 요구를 강요했을 때와 1919년 5사 운동 때, 1931년 만주사변이 일어났을 때가 절정이었습니다.
0: 이 시기, 이 중일 전쟁 시기의 불매 운동은 추측해 보면은. 1500년 이 미국에 대한 불매 운동보다 더좀더 강력했을 것 같은데요?
1: 어떤가요? 중국 사람들 마음속에서 일본은 정말 그 미국보다 더 강한 반감이 있죠. 네. 네. 그러니까 우리가 그 예전에 앞에서도 얘기를 했습니다만은 중국인들은 기본적으로 일본은
0: 오랑캐의 오랜, 오랜케 네, 오랜케 네, 문화적으로 굉장히 네. 아주
1: 자기들보다 수준 낮은 나라라고 생각하는데. 네. 서구에게 당했던 치욕보다 일본한테 당했던 치욕을 훨씬 더 강하게 기억하고 있는 거죠. 진짜 구역이라고 생각하는 거죠. 그래서 이제 일본이 그 자기 나라를 침략해 오는데 대한 반감이 훨씬 셌던 것이고, 그래서 이제 일본이 음 강압적인 조약을 또 맺으라고 할 때, 그다음에 그러니까 청일 전쟁에서 진 뒤로 일본이 계속 이제 중국을 압박하고 31년이 이제 중일 전쟁이 일어날 때까지 그런 거죠. 만주사변이 일어날 때까지 그러니까 그 고비 때마다 주요, 이제, 반일. 이것들이 굉장히, 이제, 방일 정서가 강해지고, 예, 네. 항일 반일과 더불어서 일본 제품 불매운동이 일어나는 셈이죠. 근데 이 당시에 일본 제품이 굉장히 많이 들어오는데, 한편으로는 그 중국 사람들이 서구적인 제품도 좋아하지만, 일본 제품을 굉장히 좋아하기도 했어요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 불매 운동이 일어납니다. 아 예, 예. 중국인들 그 물품을 좋아하지 않으면 불매 운동이 안 일어나죠. 아 그렇죠. 예. 많이 퍼지니까 불매 운동. 그렇죠. 일제 안 쓰는데 뭐 불매 운동을. 예. 굳이. 그때는 그렇죠. 일제라고 안 보는 거, 동양제라고 했거든요. 동양 제품. 아. 그러니까 이제 그 일제 시대에는 일제 강점기에는 동양이란 말을 일본이 쓰지 않습니까? 이렇게 동동아시아권을 예, 동쪽에서 온. 네, 예예. 하나로 이렇게 묶느라고. 근데 이제 그래서 그런 제품들은 중국제보다 훨씬 더 질도 좋고. 다들 갖고 싶어 하는 겁니다. 그러니까 불매운동이 일어나는 셈이죠. 음. 이게 이제 주요 타겟이 그래서 일본 제품 불매운동이 지속됐던 물론 그 영국이나 미국에 대한 불매운동도 간헐적으로 있었지만 주요한 타겟은 타겟은 주로 일본 제품이었습니다.
0: 음. 그 그러니까 역사적인 맥락으로 보면은 그러면 불매운동 역시도 이제 마오 시대가 들었으면 좀 줄어들 것 같아요. 그 그러니까 선생님 책을 쭉 읽다 보면 어떤 주제든지 간에 전통 사회에서부터 마오 시대, 네. 그 다음에 이제 개혁 개방 시기, 그 다음에 뭐 지금 이렇게 네. 좀 흐름이 좀 잡히는 것 같아요. 뭔가 이렇게 격변의 시기가 한한세번네번
1: 네 번. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 중국이 그 매듭이 좀 굵게 역사의 매듭이 좀 굵게 지어지죠. 네. 그게 우리도 뭐 45년을 이렇게 매듭이 지어지긴 하지만 중국은 이게 큰, 한번 크게 이렇게 큰 매듭들이 있으니까. 네, 49년에, 이제 49년에 사회주의가 그렇고. 딱 네. 이렇게 되는 거죠. 네. 네, 49년이 이제 마오가 들어서고 나서 외국인들을 다 추방하거든요. 그러니까. 네, 그리고 이제 상해 지역 같은 데는 그 길, 거리 이름까지 전부 다 바꿔버립니다. 어허. 지금 상해의 거리 지명은 이 성의 이름, 그 다음에 수도의 이름, 아니, 저 성도시, 성독, 성도 우리로 보면 뭐 도종 소재지나 이런 데 이름으로 이렇게 다 되어 있는데 예전에는 뭐뭐퀸엘리자버스 스트리트 뭐 이렇게 돼 있고 뭐 이렇거든요. 다 그러니까 제국주의가 붙여 놓은 거리 이름을 전부 다 없애 버립니다. 아. 이제 그러면서 이 서양적인 것을 다 청소해 버리는 거죠. 그러니까 이때부터 49년부터는 이제 뭐 분매 운동이라 렇게 없었던 거죠.
0: 거의 뭐 그때는 우리가 늘 얘기해서 주계장막의 시대. 예예. 그리고
1: 서양인들도 다 추방했거든요. 그때는 이제 그리고 완전히 나는 그야말로 뼛속까지 중국. 나는 뭐 국적은 서양이지만 완전히 난 중국 사람이다. 그리고 사회주의 운동을 했던 사람들. 이 사람들은 남고 음. 나머지는 다 쫓아버립니다. 어, 그러니까 이제 중국인으로 정체성을 바꾼 외국인만 남고 나머지는 다 이렇게 추방하는 거죠. 그 이때부터는 이제 실제적으로 그 불매 운동이 일어날 근거가 없었던 셈입니다. 그렇죠. 네.
0: 그리고 그 이후에 개혁개방 됐을 때는 당연히 불매 운동이 없었을 거예요.
1: 그렇죠. 개혁개방 그때는
0: 이제 어느 정도 단계적으로 수용을 하는 서양을 단계니까. 수용해야
1: 되니까 그렇죠. 불매 운동이 일어나면 안 되죠. 그런데 그러니까 이제 정부가 통제하는 거죠. 이 불매 운동이라는 건 사실 애국주의 운동이거든요. 그러니까 이제 우리를 하나로 묶는 장치가 되는 겁니다. 네. 아, 나도 이런 제품 안 써야 되겠어. 그럼 너 외국자다. 이제 애국자와 비애국자. 애국자와 매국노를 가르는 기준이 되는 셈인데 이제 외국인들이 다 나갔기 때문에 49년부터 마오 시대에는 없었던 것이고. 그다음에 이제 개혁개방 시대는 다른 이유가 있지요. 이제 개혁개방에서 서구인들이 들어와야 되니까 시장을 개방해야 되고 서구의 자본과 서구의 기술이 들어와야 되니까 서구에 대한 반감을 정부가 통제를 해야 되는 셈이고. 그러다 보니까 개혁개방 초기에는 반외세운동이라든가 또는 뭐 반미까지를 다 포함해서 어떤 불매운동 이런 운동이 80년대 초반에 일어나지 않죠 80년대에는. 네. 그러다 이제 90년대 가면서 상황이 바뀌어지게 됩니다. 네.
0: 그 바뀌는 상황 관련 대목 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다. 121쪽입니다.
2: 외국 제품 불매운동이 다시 등장한 것은 개혁개방 정책이 채택된 지 20년이 지난 1999년이었습니다. 대상은 미국이었습니다. 1999년 5월 8일에 나토가 유고연방 주제 중국 대사관을 폭격한 것이 계기가 되었습니다. 미국은 오폭이라고 주장했지만 중국인은 미국이 일부러 폭격했다면서 대학과 거리에서 시위를 벌이고 미국 상품 불매운동을 벌였습니다. 대학생이 주축이 되었기 때문에 불매운동의 대상도 이들 세대가 좋아하는 코카콜라와 맥도날드, KFC처럼 미국을 상징하는 제품들이었습니다. 물론 토플과 GR1을 보지 말자는 주장도 나왔습니다.
0: 이미 이때는 이 10대 젊은 층들이 마오 시대에서 문역 이후에 개혁개방 세대에서 자란 친구들이기 때문에. 그렇죠. 이제는 불매 운동의 대상이 확실히 다르네요.
1: 예. 네. 이제 이, 이 세대는 사실 그 미국 문화를 흡수하고 코카콜라와 더불어서 그다음에 피자와 더불어서 이제 조금씩 자라나기 시작하는 세대이기 때문에 미국 문화에 많이 이 물들어 있는 세대들이죠. 이 그리고 이제 대학생들이기 때문에 이이 네. 학생들이 이제 주도할 때 불매 운동의 대상이 다른 거죠.
0: 근데 사실 이 세대들은 불매 운동 해도 실제로 워낙 뭐 콜라 마시고
1: 맥, 저기 뭐야 맥도날드 햄버거 먹고 자라서 예. 실제 효과는 별로 없을 것 같은 느낌. 이제부터 이게 미국 문화가 <웃음> 자기 삶에 들어와 있는 겁니다. 네. 이 기성세대하고 다르 게. 한다고
0: 해놓고서 이제 뭐 배달시켜 먹고 이럴 수있 네. 그렇죠.
1: 이제 코카콜라하고 <웃음> 미국 문화를 상징하는 모든 것들이 들어와 있기 때문에 네. 다른 거죠. 그러니까 정치적으로는 반미인데 미국 생활 문화는 소비 문화는 이미 자신들이 일상생활에서 누리고 있는 셈이었죠.
0: 네, 실질적인 효과라기보다도 어떤 정치적인 이런 그 메시지는 아까 네. 이런 그 것일 가능성
1: 이 있겠네요. 이 사태가 굉장히 중요한 게그 네. 미중 갈등이 이제 그 대중들 사이에서 폭발하는 사건 이렇게 이제 볼수 있습니다. 그러니까. 미국이 중국을 봉쇄하고 그 다음에 중국에 대한 압박을 개시한 게 1995년부터 이렇게 정책이 바뀌어 지거든요. 이때 이제 압박을 펴기 시작을 합니다. 미국은 사실 89년 천안문 사태가 나고서 아 이제 중국이 한편으로는 그 탱크를 사용해서 탄압을 해버리니까 학살을 해버리니까 이제 중국이 다시 공산사회로 돌아갈 거라고 이제 판단을 한 거죠. 네. 그 전에 80년대는 이제 계속 지원을 해줬죠. 이제 이때부터 조금 정책이 바뀌기 시작을 합니다. 미중 관계가 악화되는 거죠. 음. 그러던차에 이제 여러 가지 95년부터 여러 가지 사소한 갈등들이 생기는데 99년에 이게 일어나는 거죠.
0: 음.
1: 이제 그러면서 반미가 이제 대중 차원으로 조금 확산되는 이 계기가 되는 셈입니다.
0: 그러면 네. 선생님 이 이런 불매 운동을 주도하는 그까 그러니까 이제 최근에 99년이라든지 이 이런 그런 부분에서 이 불명운동을 주도하는 주체들은 어떤 사람들이에요? 그러니까 저희 같으면 뭐 시민단체들이나 뭐 다양한 이런 분들이 보이는데 네. 중국에도 그런 어떤 그 이런 대중적인 지지 기반을 가지면서 주도할 수 있는
1: 시민단체들이 있어요? 이때는 어. 주로 이제 인터넷에서부터 시작이 됐습니다. 아, 어. 어. 이제 중국은 그 기존의 어떤 사회단체라든가 시민단체라 이런 게 없기 때문에, 예. 물론 요즘에는 이제 노동자나 뭐 이런 데서 노동자단체도 있고 그렇습니다만은, 어 이때만 해도 없기 때문에 주로 이제 인터넷이 굉장히 그 여론창구가 되는 셈이죠. 그래서 이제 자발적으로 모이기도 하고, 음. 어, 이게 굉장히 그 언론에서 이제 뭐 미국이 우리나라 대사관을 폭격해버렸다. 이건 실제적으로 자기들은 오폭이라고 그러지만 의도성이 있다. 이제 그렇게 이러면서맨날 며칠에 어디서 에 그냥 모이자 이제 이렇게 해서 자발적으로 이제 굉장히 많이 모이게 되는 셈이죠 음. 그러니까 생각보다 중국이 그 공식적인 레벨하고 비공식적인 레벨이 굉장히 이원화되어 있어요. 어. 그러니까 이제 우리는 언론 자유가 없다는 라 것은 공식 레벨에서는 그렇고 근데 자기들끼리 소통하는 이런 부분은 굉장히 또 발달되어 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 그런 차원에서 그런 레벨에서 소통해서 시위가 진행된 셈입니다. 음.
0: 그러면 이제 큰 흐름에서는 주로 미국하고의 그런 갈등이 야기될 수밖에 없는 것 같고 예. 그 과정에서 이번에 사드 같은 경우는 그 과정에서 부분적으로 한국도 어, 어떤 어 점에서 이번에 사드처럼 과정 과정에서 우리가 어떠한 태도를 취하느냐에 따라서 어, 또다시 반복될 수 있는 과정이기도 하네요.
1: 그러니까 사드로 인한 불매운동은 이전의 불매운동하고 굉장히 달랐던 부분이 있죠. 그게 네. 이제 뭐냐면 이전에는 불매운동이 다 서구나 일본 그러니까 중국을 압박하고 중국을 침략했던 나라들의 가지고 있는 그 오래된 네. 오래묵은그 감정. 아 그렇죠. 이게 일시적인 어떤 네. 기, 사건이나 계기를 통해 이렇게 폭발한 거거든요. 일본이라든가 프랑스라든가 미국이라든가 다. 우리는
0: 그렇습니다. 뭐 중국을 침략한 적도. 우리는 그런 적
1: 없잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 측면에서 보자면 사드가 이전에 사드로 인한 불매 운동이 이전에 중국에서 일어났던 불매 운동하고 굉장히 큰 차이를 지니는 부분이죠. 음. 이게 우리는 뭐 침략한 적도 없고. 그러니까 이제 우리가 이게 우리가 생각하는 사드에 관한 문제하고요. 중국인들이 생각하는 사드 문제가 다르다라는 것을 말해주는 내용입니다 아, 배후에 미국이 있다 이런 건가요 그렇죠. 음.
0: 그러니까
1: 이제 사드 배치의 기획부터 프로그램부터 주체 이거는 다 미국이라고 중국인들은 생각하는 음. 거고 우리는 우리의 자위를 위해서 들여왔다고 생각하는 거고 음. 그러니까 중국이 바라보는 사드 문제하고 우리가 생각하는 사드 문제하고 차원이 다른 셈이고 그니까 러 이제 그러니까 누가 더 중요한지 너네들잘 판단해라 이런 또 메시지도 있네요. 어 에. 그럴 수도 있죠. 이제 에. 사실은 에, 중국하고는 경제적으로 이득을 많이 얻으면서 한국이 음. 에, 결국은 한국이 우리를 유협하는 미국편에서 는구나 이제 이렇게 생각한 거죠. 음, 그럴 수 있겠죠. 에. 에. 특히 이제 그 롯데 배신감을 느끼는 부분이 그런 부분하고도 상관이 있는데 롯데 면세점이 많이 돈 벌었잖아요. 아, 그렇죠. 중국 관광객한테. 엄청 벌었죠. 그런데 롯데가 부지를 제공해 롯데가 강합이든 뭐 어쨌든 음. 이제 어쨌든 결과적으로는 롯데가 중국인의 관점에서 봤을 때는 돈은 우리한테 벌고 음. 의리를 배신한 걸로 여기는 겁니다. 그러니까 아주 중국인들이 단순하게 생각하면 음. 우리한테 돈 벌고 잘 지내놓고는 우리를 위협하는데 땅을 내죠. 이렇게 생각을 해 버린 거죠. 어, 그곧
0: 명확하네요. 그렇게
1: 얘기하 그러니까 이게 뭔 정치적으로 다 복잡하면 중국인들은 <웃음> 의리, 오, 저런 의리를 만들겠어. 인과 안 지킬 수가 의 있잖아. 이런 거 되게 중요해. 예, 중요하잖아요. 이제 그렇게 생각을 해 버린 거죠. 그래서 네. 롯데가 이제 타겟이 돼 버리는 게 바로 그런 거예요. 그러니까 롯데가 면세점은 없이 중국으로 돈을 안 벌었어요. 그리고 그냥 부지만 재고 있었다면 또 달랐을 거예요. 음. 근데 음. 롯데는 면세점을 통해서 엄청나게 그 중국 관광객으로부를 불을 축적 했거든요. 그런데 이렇게 이럴 수가 있느냐 롯데로서는 물론 억울하겠죠. 그런데 중국인들 입장에서는 이 사드를 한국 정부가 자율적으로 한게 아니라 미국이 중국을 봉쇄하기 위한 정책의 일환이라고 생각을 하고 있고 그런데 거기에 롯데가 이럴 수 있느냐 이렇게 돼버린 거죠 그러니까 우리 생각하고 다른 부분이 있는 거죠. 그러니까 이런 불매운동 은이전에 불매운동하고 좀 차원이 다른 셈입니다. 아, 그래요.
0: 사드에 대한 불매 운동을에 대한 선 스샘 설명을 들으니까 좀 조금 명확해지는 것 같아요.
1: 네. 그 이게 사드가 정치적으로 복잡하지만 중국인들이 가지고 있는 그 다음에 우리가 배치 안 한다고 그랬다가 다음날 와서 그냥 바로 배치해 버린 측면 이제 여러 가지 측면들. 물론 우리 정치는 또 우리 정치의 나름의 원인과 또그 맥락이 있겠지만 중국인들은 그렇게 생각하는 음. 셈이죠. 네. 그러니까 이게. 우리나라하고 중국하고 분쟁이라면 쉽게 풉니다. 사실은. 근데 이 배후에 미국과 중국의 문제가 있기 때문에 이거를 쉽게 풀지 못했던 거죠. 근데 우리나라에서 일어나는 많은 그 국제적인 문제가 사실은 미중 갈등 때문에 일어나듯이 이제 이 문제가 상징적으로 굉장히 앞으로도 이런 일이 계속 일어날 수 있을 것이죠. 그래서 저는 사드를. 이렇게 늘 얘기하듯이 이거를 사드 호란이라고 얘기하는 이유가 바로 여기에 있어요. 아, 사드 호란. 네. 네. 그러니까 우리가 이제 정명 호란도 이런 거 병자호란도 네, 일어났고 네. 그랬듯이 명과 청이 이제 두개그 오래된 대국하고 신흥 대국 사이에서 일어나는 그런 우리의 역사적 선택의 기록 여기서 일어나는 이제 그 문제들 이제 그런 측면에서 보자면 상징적으로 보자면 이게 역사적인 우리가 싸도 호란의 성격이 있다. 이렇게 저는 이제 얘기를 합니다.
0: 그 물론 이제 훨씬 더더 더 안으로 들어가면 은 다양한 복잡하고 깊은 문제들이 있겠지만 선생님 말씀드리니까 롯데도 중국에 그렇게 해서 돈을 벌었으면 그 네. 문화적인 중국을 이해하면서 뭔가 다른 방법을 찾을 법도 한데 어떻게 보면 좀그 점도 좀 미흡했다는 측면도 있나요?
1: 롯데가 아~ 이렇게 말씀드리면 이게 어떨지 모르겠지만 롯데가 백화점이나 슈퍼는 다 실패했어요 네. 아~ 그리고 이 롯데마트가 거의 문 닫을 지경이었어요 근데 롯데는 우, 어떻게 보면 울고 싶은데 뺨때려준 겁니다 음, 음. 그러면서 롯데는 우리나라 국민들한테는 민족 기업이 됐어요 아. 사드로 피해를 입은 음. 그전에 왜 그런가 하면 어~ 이마트도 실패했어요 중국에서 아. 그래서 이마트도 철수를 했거든요. 이마트도시패그러니까 유통업이 그렇게 우리가 들어가서 성공하지는 못했어요. 음.
0: 그러니까
1: 다 실패를 했고 이제 그 유일하게 이제 면세점의 경우는 이제 우리나라 와서 중국인 그렇죠. 방향들 소비를 하니까 이건 다른 문제고. 네네. 그러니까 중국의 대도시에 롯데가 공격적으로 백화점을 진출시켰습니다. 음. 그런데 다 실패했어요. 그러니까 중국 문화에 대한 이해가 좀 부족 그런 거죠. 이게 뭐냐면 네. 소매업이고. 어, 그런데 소매업은 굉장히 아주 여러 가지 측면에서 전략들이 필요한데 단순히 가격 요소나 뭐 그다음에 중국 시장이 만만치 않은데 가서 다 실패한 거죠. 음. 중국 사업에 중국에 가서 성공한 사람보다요. 실패한 사람이 훨씬 많습니다.
0: 더군다나 중국에서는 롯데가 일본하고 연관성이 있다는 거를 알고 있기 때문에 문화적으로도 거부감이 있을 거 아니에요. 그죠? 그것도 작용했어요. <웃음> 롯데. 그렇다면은 그렇다면 롯데가 훨씬 더 중국에 들어갈 때도 뭔가 그러니까 그런 배경들을 다 이해하고
1: 중국인들이 음. 보기에는 롯데에 대한 감정이 음. 굉장히 안 좋은 거죠. 그렇죠. 일본 네. 제일 동포가 하는 기업이지. 네. 그 다음에 돈은 벌었는데 또 미국한테 또 이렇게 하지. 롯데 의도하고는 상관없이 네. 중국인들이 그렇게 받아들이는 거죠. 음. 일본에 대한 감정도 안 좋은데 이렇게 생각을 했던 거죠. 그런데 롯데가 굉장히 그 베이징의 왕푸중에도 큰 백화점을 세웠었어요. 그것도 망했죠. 음. 어, 그런데 대부분 다 망했어요 지금. 어, 그런데 이제 그러던 차에 이게 또 터진 거죠. 음. 그러니까 롯데는 이제 굉장히 아주 힘들었죠. 그렇지만 요즘 다시 면세점은 살아나고 있죠. (웃음)
0: 자 그럼 궁금한 게 이런 불매운동 에 현재 벌어지고 이런 것들에 대해서 중국 내부의 시선 들었지 뭐 어때 요 그리고 이후에 어떤 전망
1: 그러니까 중국은 애국주의 정서가 굉장히 강해요 네. 그 가끔 이렇게 t v 보다보면 수능을 이렇게 앞두고 중국 수능을 앞두고 어~ 이제 결전의 날이 다가왔어요 그 이제 자기 각오를 밝히는 데를 부모한테 효도하겠다 내가 시험 잘 봐서 그다음에 국가의 중요한 인재가 되겠다. 음. 이렇게 그래. 우리는 아, 지금 세대들도 지금 세대들도 네. 우리는 그런 말 하나도 하나도 안 하면 그렇죠. 국가의 인재가 되겠다. 예, 네, 이건 국가의 기도하고. 물론 이제 방송 인터뷰니까 아, 예. 판에 박힌 그 멘트를 친다고 하지만 음. 우리는 그래도 판에 박힌 멘트도 그렇게 안 칩니다. 아, 그렇죠. 그러니까 이게 애국주의, 민족주의가 이제 굉장히 더 강화된 거죠. 그러니까 이제 계속 이렇게 일어나는데. 이제 그 애국주의 민족주의 기획에는 이제 중국 정부가 의도적으로 이렇게 교육을 통해서 그거를 강조한 측면도 있고, 에 근데 이제 한편에서 비판적으로 보는 거는 이이 사람들을 조롱합니다. 아 아주 조금 어그 아주 애국적인애 이렇게 그래 아주 애국적인 멘트 날리네 이렇게 조롱하는 거죠. 아 예. 아 예. 어 음. 그러니까 이제 좀 한심한 사람 음. 생각 없는 사람. 이제 이런 취급을 하는 거죠. 그러니까 이런 분위기도 중국 안에 있습니다. 근데 이제 우리 언론이나 이렇게 전해지는 것은 그 아주 그 극단적인 인터넷 댓글보다 보면 뭔가 잡스런 게다 있잖아요. 그 그렇죠. 이제 그것들만 빼오기 때문에 음. 중국의 모든 여론들이 애국주의적으로 이렇게 지지하고 한다고 이제 그런 쪽으로 이해되지만 사실은 보자면 중국 안에서도 이돈 그 받고 애국주의 나선다 이런 이제 말하자면 그 클릭 부대라고 해서 우마오당이라고 그러는데 중국에는 우마오라는 우마오라는 돈을 받고서 이제 우마오 예, 예. 이제 음. 돈으로 받고서 이제 그게 클릭하고 댓글 아. 쓰고 이제 이렇게 아, 아. 예, 댓글 부대라는 댓글 얘기죠. 이제 그렇게 네. 하듯이 굉장히 빚빠진 것도 많죠. 그러니까 이제 이 애국주의가 중국에는 양면의 칼인 거죠. 사실은 보자면 이게 중국 정부나 공산당에 도움이 될 수도 있지만 한편으로는 오히려 또 이거 이로 거이 인해서 많은 사람들이 멀어지게 해야 되는 이런 양날의 칼처럼 작용을 하고 있는 셈입니다
0: 네. 자이우현 교수와 함께하는 이우현의 중국수업 9장 외국제품 불매운동에 대한 이야기는 여기서 마치고요 다음 시간에 10장입니다 오늘 얘기하고도 한거좀 연관성이 있을 것 같은데요 중국진출 외국기업에게 왜 문화적 현지화, 현지화가 중요할까 편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께해주신 청취자 여러분 감사드립니다.